0: Oh, nou, ik vond het saai, maar ik begin wel moe te worden. <laughs> ik denk dat het tijd is voor uh, een verhaal, als dat er nog is.
1: Zeg nou, ik vond het saai. <laughs> vond je het uh, saai?
0: Nee, zei ik dat. <laughs> het is weer Theme A Face. Het wordt weer super interessant. Ja, dit is Thema Feest voelen thema's aan de the town. Ja, dit is themafeest. Je leert nog meer dan in de krant. Ja, dit is themafeest, themafeest, thema feest, thema feest, thema feest, thema
1: Welkom bij Thema Feest. Een podcast over thema's, maar dan feestelijk. Tegenover mij zit Wisse Bees. Hij draagt een pet. Op die pet staat Ambre Solaire U. V. Sport. Dan wil ik jullie nu verzoeken je te abonneren op Themafeest in je podcast app en eventueel sterren te geven, bijvoorbeeld 5. Dan denkt het algoritme dat we populair zijn en wie weet worden we dat dan ook, met alle gevolgen van dien. Alle gevolgen? Ja. Mijn naam is Klaas Knooihuizen en het thema van deze week
0: is personal space. It's true. Wat vind je van de Space Between Us op dit moment?
1: Uh, ja, maar goed, er zit een eikenhouten uh, tafel tussen van ongeveer een meter, denk ik. Ja. Maar als we onze voeten naar voren zouden steken, kunnen we elkaar uh, aanraken met onze voeten. Ja.
0: Ik ga nu eens eventjes dicht bij jou staan en dan kijken wat er gebeurt.
1: <lacht> Sociaal experiment. Ze <lacht> er loopt nu helemaal om de tafel heen. Ja. Het kan wel even duren. Oh, daar is hij al.
0: Ja, dan hmm. ja, praat ik even samen met jou in deze microfoon. Ja. Hmm. Uh, dat voelt raar, toch? Ja, dit
1: voelt ongemakkelijk. Ongemakkelijk, dat is het goede woord. Terwijl ik jou best goed ken, maar ik voel uh, jouw warmte. Ja. (laughs) Dat is echt
0: een beetje gek. Ja, ik ook. Onze hoofden stralen. Ja. Ja. En dat wil je blijkbaar eigenlijk liever niet voelen. Nee, Hm. ook
1: ook gek dat dat jij dan kennelijk ook mijn warmte voelt en ik de jouwe. Ja. Ja. Terwijl je zou denken dat alleen de koudste van ons twee warmte voelt. Toch? Dat als ja. je iemand een hand geeft, dan voelt nou, de een een koude hand en de ander een warme hand. Ja. Dus hier is iets aparts aan de hand.
0: Hier is iets vreemds aan de hand. Ja. En dat mysterie, dat wordt eigenlijk beschermd door het invoeren van personal space. Ja, daar heb je hier <laughs> geen
1: last van, hoef je hier niet over na nee. te denken.
0: Merk je ook dat we dezelfde kant op kijken? Omdat het <laughs> nog veel ongemakkelijker zou zijn als we elkaar aan zouden kijken.
1: Ja, maar ook omdat we allebei in de microfoon praten. Ja, dat heeft
0: ook mee te maken. Ja. Goed, ik ga weer terug naar mijn kant. Oké, okay, tot u, ziens. Ja, tot ziens. Nu zullen de luisteraar mij wel even wat slechter horen. Ja, maar dat is juist leuk, want dan horen ze echt
1: uh, dat, dat je echt aan het lopen is, ja. bent. Oh.
0: Ja, precies. Want nu zit ik weer op mijn plek. Ja. Dan hoor je Petersen mij over. weer in je vertrouwen. oor. Ik voel me weer ontspannen nu. Ontspannender, hè? Ja, ja het is fijn. Ja. En nu kunnen we elkaar ook gewoon aankijken zonder ja. problemen. Ja, recht in ja. de ogen. Ja, precies. Um, dus eigenlijk die personal space is een beetje iets ongrijpbaars, maar toch iets belangrijks. Ja. En dan zou je zeggen dat daar uh, misschien ook niet echt... Ja, ...regels voor zijn, maar dat het meer een gevoel is. Mm-hmm. Maar toch zijn er best veel uh, wetenschappers... ...die hier ingedoken zijn. Oh, en gelukkig. ook, <laughs> eventjes, <laughs> ja, ook uh, regels uh, wel hebben bedacht. En ook bijvoorbeeld uh, vaste afstanden. Dus die personal space, dat is niet een, per se een gevoel. Daar zit ook gewoon een getal aan vast. Oh, ja. En ik kwam er dus achter dat er meer uh, spaces zijn... ...dan alleen personal space. Je hebt namelijk ook een intimate space. Die zit tot ongeveer uh, 45 centimeter afstand... Daar zetten we net ruim in. Ja. We zaten net denk ik op ongeveer 20 centimeter afstand van ja, de Ja, 10 misschien. Ja, 15, maar. zoiets. 1 uh, GO Ja. Dus tot 45 centimeter, dat is in principe je intimate uh, space. En dan begint pas je personal space. Okay. Dus ik zat niet alleen in je personal space net, maar ook in je intimate space. En die personal space, die uh, gaat ongeveer tot 1,20 meter 20. Mm-hmm. Wat eigenlijk wel interessant is, want we zitten, die tafel is uh, ongeveer 1,20 meter 20. Ze ja. zitten nu ruim 1,20 meter 20, uh, uit elkaar. Uh, en dat voelt inderdaad prima, toch? Dat ja, is, daar kan je lekker. een persoon in hebben. Ja. Ja. En dan heb je nog uh, twee andere definities. Je hebt ook nog een social space. Dus dat is wanneer je nog een soort aanwezigheid van iemand uh, als Dat je sociaal betrokken bent met die persoon. Mm-hmm. Dat is tot 3,7 meter. Ja. ja En dan heb je nog een public space. En dat is tot uh, 7,6 meter. En daarna heb je gewoon niks meer met mensen te maken. Dus als, er, uh,
1: dus als hier 7 meter verderop iemand staat, of 7,5 meter, yeah. dan voel ik me daar nog yeah. enigszins mee verbonden. En als hij nog een meter verderop gaat staan, dan yeah. boeit die gast dan Precies. Wel, yeah.
0: Ja, dan herken je hem niet. Nee, <laughs> of precies. haar. Ik kan alvast verklappen dat het ook een beetje een evolutionair ding is.
1: Mm-hmm, dat dacht ik alweer. Ja.
0: ja, dat is meestal. Waarom denk je dat we dat hebben aangeleerd? Nou,
1: ik kan me voorstellen dat je, dat, je, dat met vijanden wel handig is, dat je bijvoorbeeld iemand die je niet kent, dat het wel handig is dat hij niet heel dicht bij je staat, want voor je het weet, pakt hij je bij je baard. Ja. Dat vroeger deed je, dat kan ja, me herinneren van de uitzending. Van een, van een andere de slok, uitzending. Ja. ja, ik zat ook nog aan te denken om die, uh, al
0: die afstanden van personal space in snorjagen uit te drukken. Nou ja. <laughs> maar goed, ik dacht, dat doe ik niet. Nee, nee dat, 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 dat ik je niet doen. Nee, precies. Het klopt inderdaad dat uh, je personal space te maken heeft met een soort veiligheidsmarge om te kunnen vluchten. Dus als iemand uh, te dicht in de buurt komt en je weet niet wie dat is uh, of wat die voor intenties heeft, mm-hmm. dan wil je weg kunnen rennen. Ja. Maar een ander uh, belangrijk is ook dat je, uh, heel praktisch, dat je gewoon nergens tegenaan loopt. Ja. Uh, want je hebt zelf een bepaalde uh, vaart en als je te dicht bij dingen in de buurt komt, uh, je hebt ook een soort reactietijd... Mm-hmm. Uh, dan uh, kan je gewoon zomaar ergens tegen oplopen. En dat is evolutionair heel onhandig. Want dan krijg je bijvoorbeeld uh, een gebroken neus. Ja, en dan ga je niks plek. meer. Dus je hebt een soort buffer eigenlijk om je heen. En dat is je, je personal space. En die is zowel op veiligheid als handigheid uh, gemaakt. Maar die buffer, dat is niet per se een cirkel. En dat komt omdat je meestal vooruit loopt, bijvoorbeeld. Dus mm. die ergens tegenaan loopt buffer. Die ja. zit vooral aan je voorkant. Oh, ja. ja, Want je. Als je tenzij je een krap bent. Een krap heeft hem andersom. Ja, Lilo ja, altijd het opzij. Maar uh, mensen hebben in principe een beetje een, een ellipsvormige uh, personal space.
1: Hmm. Heeft dat er niet ook mee te maken dat je uh, kijkt met je ogen? Ja. En Dat je dus wat er achter je gebeurt niet ziet, waardoor het je
0: minder boeit? Nou, dat is dus een beetje dubbel. Want aan de ene kant, dus die ene van de twee. Uh, Die doet daar niet toe, inderdaad. Dus uh, je loopt meestal niet naar achter, maar naar voren. -hmm. Dus die onhandigheidsbuffer, die heb je vooral aan de voorkant. Want daar is je snelheid ook het hoogst in. Maar je uh, te grazen genomen worden buffer... -hmm. die is aan de achterkant wel weer redelijk sterk.
1: Oh ja, Ja, snap ik.
0: Ja, dat snap je wel. En je merkt dat op heel veel manieren... ook hoe mensen uh, de ruimte inrichten. Dus als je bijvoorbeeld in een tram gaat zitten... -hmm. uh, dan merk je dat stoeltjes uh, naast elkaar... Uh, redelijk dicht bij elkaar kunnen zitten... zonder dat je daar heel ongemakkelijk van wordt. Mm-hmm. Dus je kan best echt vlak pal naast iemand zitten... zonder dat je denkt, die persoon zit helemaal in mijn personal space. Ja. Maar ja, voor je, dat moet, daar moet ietsje meer afstand tussen zitten. Je mag elkaar niet aanraken in, de, ja, in, in, in die ovaalrichting. Nee, eigenlijk.
1: precies. Terwijl het inderdaad niet erg is... om met je armen tegen elkaar te zitten. Nee, dat kan knieën, wel. is heel irritant. Ja.
0: Maar wat wel zo is, is dat als je in die tram zit... Um, dus dan moet je even voor je zien dat je op zo'n twee twee-zittertje zit en je hebt mensen voor je zitten. Mm-hmm. En die zitten op een bepaalde afstand. En je hebt mensen naast je zitten, die zitten ietsje dichterbij. Maar de mensen achter je, die zitten ook op zo'n twee zitertje maar dan met hun rug naar jou toe. Oh, ja. En omdat, zij, omdat je weet dat zij ook met hun rug naar jou toe zitten, dus niet naar jou zitten te staren of mm-hmm. niet jou kunnen pakken, uh, vind je dat wel oké okay als dat heel dichtbij is. Oh, ja. Dus die achterbuffer, die is heel erg afhankelijk van of iemand naar je toe komt of uh, van je af kijkt. Oh, ja. Ja. Dat leer je eigenlijk alleen bij Themafeest dat soort dingen.
1: Ja, dat heb ik nog nooit in de krant gelezen, bijvoorbeeld. Nee. Jij?
0: Um, nee, niet in de krant. Nee. nee, je leert misschien in deze podcast wel meer dan in de krant, zat ik wel eens te denken. Oh ja,
1: oh, dat zou ja. een goede slogan zijn. Ja. Je leert nog meer dan in de krant.
0: Je personal space, dat is in, dus in principe gewoon de, de grens van je lichaam. Daar begin je met tellen. Mm-hmm. Tenzij je iets vast hebt. Je kan namelijk je personal space uitbreiden. En eigenlijk dus je, je person uh, kan je uitbreiden doordat je iets uh, vast hebt. Dus stel dat jij bijvoorbeeld een bijl vast hebt of een ja. steen of mm-hmm. iets dergelijks. Dan is die personal space, die uh, neemt dan de contour aan van het ding wat je vast hebt wat, als je het kan bewegen. Oh, ja. Dus als je de controle hebt over dat object, dus ook bijvoorbeeld als het een gitaar is of een hengel. Mm-hmm. Dan neemt jouw personal space uh, een uitbreiding uh, oh, ja. eigenlijk. Ja. <laughs>
1: Is het al tijd voor een uh, rubriek of nog niet? Uh, nee, nog niet. Nee,
0: nee want ik ben nog oh, niet toe. klaar met uh, objecten. Het is namelijk zo dat objecten die je kan verplaatsen... en waar je ruim uh, de basis over bent... Dus die, uh, waar, je bent een stuk sterker dan een steen... dus die kan je op... Nee, nou, je bent niet sterker dan een steen. Je kan een steen makkelijk optillen... en die kan je bewegen en dan kun je mm-hmm. mee rondslingeren. Dus jouw personal space gaat daaromheen. Maar bijvoorbeeld een gigantische uh, muur... of een zuil of mm-hmm. een boom... als je die vastpakt... Uh, dan maakt die niet deel uit van jouw personal space. Sterker nog die iets wat je nauwelijks kan bewegen of, of, of heel stevig of robuust is, dat maakt je personal space juist kleiner. Dus als er tussen jou en mij een zwaar object staat wat ik niet kan verplaatsen, dan, dan heb je niks te vrezen. Mm-hmm. Uh, dus dan kan je dichterbij bij mij staan. Oh, ja. Ja, en dat is ook een van de redenen waarom je in die tram, als er een bankje tussen je zit, uh, het geen probleem is. Maar als die leuning weg zou zijn, dan zou het wel weer een beetje een probleem zijn. Oh, ja. Maar in
1: de trein vind ik ook bijvoorbeeld als je op zo'n bankje zit met zo'n, ...inklapbleunentje ertussen... Mm-hmm. ...vind ik het meestal niet zo prettig als hij ertussen zit. Want dan heb je zo'n heel hard ding naast je. Ja. En dan zit je soms helemaal klem tussen die dingen... ...of in een vliegtuig is het nog veel erger. Ja. dan zit ik toch liever... ...tegen die persoon Ja, die is, zacht. Me, die, ja, die is uh, vaak <laughs> lekker zacht.
0: <laughs> ja. Hmm. Ja, het verschilt misschien per persoon.
1: Ja, zeker. Als je naast... ...Badder Harry, dat is toch die hele sterke... Ja, <laughs> die Badder. Ja. Ja, die uh, is eigenlijk heel hard... ...omdat hij heel veel spieren heeft... Ja. Dus dat, dan kun je misschien dat ze goed naast tegen een leuning aanleunen.
0: Ja, ja en misschien heeft Badder ook wel een uh, dat, die, dat je daar meer last van hebt in je personal space. Omdat hij nogal uh, imponerend uh, over kan komen.
1: Ja. ja, maar dat maakt dus ook nog uit, ja. wil je maar zeggen.
0: Dat uh, is zo. Dit, dat gevoel van een personal space, dat hangt heel erg van af in hoeverre je iemand uh, vertrouwt. En dus ook, uh, dat gaat eigenlijk een beetje terug naar die twee evolutionaire dingen. Dus je moet... Iemand vertrouwen qua dat hij je niet opeet of pijn doet of dat soort dingen. Mm-hmm. Maar ook dat hij niet heel klunzig is. Ja. Als het, <laughs> Zoals schofie. Ja, nou, bijvoorbeeld ja. tippie douk, <laughs> toch? Ja. ja. ja um, dat is inderdaad gompie, zegt hij dan of Oeps. Ja, uh, ja. ja dus, maar en dan heb dan jij wel een, een blauw oog. Ja, of een hengel in je neus. Ja, dat soort dingen. Ja, precies. Nou, want dat zijn dus eigenlijk een beetje die, die dingen hè, van wie het is of je die uh, vertrouwt uh, qua dat hij je uh, aanvalt of je irritant is. En of hij klunzig is, zodat hij op die manier kan bezeren. Maar ook welk object uh, die persoon dan vast heeft. Er zijn nog veel meer variaties in wie je wel en niet in je personal space uh, kan hebben. Of hoe groot je personal space is. Bijvoorbeeld vrouwen die hebben een iets grotere uh, personal space dan mannen. Ja, dat zal toch iets te maken hebben dat mannen soms wel eens kwade bedoelingen hebben. Ja, eikels zijn het. Ja, vaak wel. Ja. Vooral als ze bezopen zijn. Ja. Dan wordt het alleen maar erger. Ja man. Ja. Maar wat uh, ook zo is, dat oudere mensen, die hebben ook een uh, grotere personal space. Maar eentje die ik uh, niet kan verklaren, is dat ook mensen in, die in warmere landen leven, over het algemeen, uh, een kleinere personal space hebben. Hmm. Ik hoop dat jij daar een verklaring voor had.
1: Oké, okay, nou, niet meteen, maar ik kan het wel uh, al pratend misschien gaan we redeneren dan zien we wel of ik eruit kom. Ja. Uh, ze zijn altijd buiten omdat het stuk lekker weer is dus dan zie je elkaar meer dus ben je ook meer gewend om met heel veel mensen te zijn terwijl mensen in koude landen die trekken zich allemaal terug in hun eigen kleine ruimtetje en zijn daardoor niet zo gewend aan veel mensen veel onbekende mensen om zich heen. Ja,
0: ja ik ik voel dat ook wel. Ik denk dat dat uh, bijvoorbeeld Nederlanders of Siberiërs Die Hmm. zitten toch vaak in hun hut met de kachel aan. Ja, of in hun iglo. Ja, precies. En dan uh, zijn ze vooral op zoek naar één iemand om daarin te te hengelen. Dus een partner. En daar kunnen ze dan mee intiem zijn. En dat is dan prima. Maar dan zijn andere mensen... Ja, die zien ze gewoon minder vaak en minder aan gewend. En dan uh, hebben ze een uh, grotere personal space nodig. Hmm. Ik denk dat het tijd is voor een rubriek daarom ook.
1: Oh, kijk. Dan zal ik die eens even opvullen met mijn personal space...
0: Zomaar een rubriekje tussendoor Namelijk de peulvrucht van de week
1: En de peulvrucht van de week is het pultje, het pultje zelf Ja hoor, het pultje dankt zijn naam aan de verzamelnaam pulvruchten En dus niet andersom, als je dat soms dacht Het zijn eigenlijk een soort onvolgroeide doperwten En je kunt ze met pul en al eten Zoiets kwam vroeger niet, dat hebben ze pas later uitgevonden. In Nederland nota bene, in de vorige eeuw ergens was dat. Maar wie dat precies heeft gedaan, dat is iedereen vergeten. Buiten Nederland zijn pultjes helemaal niet zo populair. In het Engels heten ze snow peas, omdat ze vroeg in het seizoen gegeten worden en ze kunnen ook best goed tegen een beetje kou. Als je kijkt in de supermarkt waar pultjes tegenwoordig vandaan komen, uh, heeft dat niet zoveel met sneeuw te maken... Dat zijn namelijk uh, vaak warme landen zoals Egypte, Ethiopië, Zambia, Zimbabwe, Peru en Guatemala. Je hebt ook iemand die heet Wilco Pul. Dat is een neurochirurg uit het westen van ons land. Wat zegt de kassière als Wilco Pul 100 gram pultjes koopt? Dat wordt dan precies neurochirurg. Pul is ook een volk in West-Afrika. Misschien zeg je wel Peul. dat uh, weet ik niet. Uh, en een bekende pul of Peul is uh, de muzikant Baba Maal. De kinderen van de Peulen heten Peultjes.
0: Dat was het rubrikje tussen de Dat was interessant zeg.
1: Ja, vooral Wilco Pearl. Ja, vond ik ook, ja. Een <laughs> fijne man moet dat zijn. Ja, ik denk het ook. Lijkt me heel en moeilijk. slim. Ja, neurochirurgie lijkt me echt uh, bijna nog moeilijker dan het opnemen van een podcast. Ja.
0: Ik denk het ook. Ja. ja, dat komt echt wel in de buurt. Precisiewerk, werk, hoor. Mm-hmm. Ja, je moet die balans tussen zin en onzin... Dat is met de podcast opnemen vooral. Wacht even. Met neuro... Ik weet eigenlijk niet wat die mensen doen.
1: Ja, die doen uh, hersenen uh, opereren. Timmer. Stukjes hersen wegknippen. Ja. Yeah. En weer ergens anders vastplakken. Hm. Ja. Ja, misschien ook wel een keer een podcastje waard.
0: Ik heb nog wel een uh, aandoening waar neuropsychologen aan om werken. Denk ik. Vertel. Ja. Nou, er is namelijk een aandoening um, waarbij je geen personal space gevoel hebt. Oh. Ja, dan is het iets in je hersenen niet helemaal goed. Of nou niet helemaal goed, anders. Dat heet dyspraxia. Dus mm-hmm. Dyspraxia heeft iets met afstand te maken, denk ik. Ja. En dan heb je daar dus uh, geen gevoel voor. En daar word je heel klunzig van. Ja, zoals goofie waarschijnlijk. Een beetje zoals uh, uh, gofie, ja. 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 Ja, je wordt super onhandig, maar het ergste aan die... Aandoening is eigenlijk niet dat je dat mensen je klunzig vinden. Maar dat niemand je aardig vindt. Oh ja. Omdat je dus de hele tijd uh, mensen in hun personal space zit, of, t- of te ver weg staat als je het zelf toch aanleert, maar er geen gevoel bij hebt. Ja. Dus je weet ook niet wanneer je iemand wel of niet een hand op zijn schouder kan leggen of wanneer je oh ja. een stapje dichterbij komt. Um, en je loopt ook de hele tijd. Als je gewoon twee mensen ziet staan, dan denk je van ah, daar. Pas ik precies tussen, ik ga daar staan. Ja, <laughs> maar Dan heb je niet door dat dat uh, uh, ja, heel erg storend wordt ervaren. Um, en het is ook bijna niet uit te leggen, want als je inderdaad uh, bijvoorbeeld in de metro uh, twee mensen hebt en er is een stoeltje tussen, mm-hmm. dan mag je daar gaan zitten. En ook in de metro, als er twee mensen staan en jij komt binnen, dan mag je daar ook wel tussen gaan staan. Ja, als het, als het, het net is. past. Ja, als het druk is. Maar als mensen gewoon twee mensen op straat um, staan te wachten op een bus, dan mag je daar niet tussen gaan staan. Nee. Want dan ja, wachten, dan is er genoeg ruimte of zo. Dus je moet, ja, je moet dan een soort regels gaan maken van um, personal space. En die zijn er eigenlijk niet. Er was een verhaal van een uh, dokter die hierin uh, gespecialiseerd is. Eigenlijk is hij erin gespecialiseerd omdat zijn zoon dit zelf had. Mm-hmm. En zijn zoon is op een gegeven moment ook gewoon van school gestuurd terwijl hij nog geen twaalf was, oh. maar omdat mensen uh, vonden dat hij ongepaste dingen deed. Um, dus ja, vooral ook in die leeftijd, als je net een beetje twaalf wordt, dan kan je dus ook nog beticht worden van uh, ja, een soort MeToo-achtige dingen, ja. omdat je niet door hebt dat je te dicht op iemand staat, of wanneer je wel of niet iemand aan moet raken. En die jongen, die had zelf nog nooit over seks nagedacht. Hij was nog niet echt in die fase, maar nee. sommige van zijn leeftijdsgenoten wel. Oh, ja. En door gewoon dat gevoel te missen, uh, kan je dan echt in een isolement Geraken. Ja, wat terug. Ja, hè?
1: dat, dat uh, brengt mij ook wel weer bij of op de gedachten die ik, uh, hoe ouder ik word, vaker heb. Om uh, me nog beter pro- te proberen te verplaatsen in andere personen en in hun eventuele tekortkomingen. Hm. Uh, en uh, om, om daar dan rekening mee te houden. Ook al verzin ik ze misschien zelf. Maar dus als er nu iemand super irritant is, ja. dan probeer ik te denken: oh, misschien is hij wel super irritant doordat hij. Iets mist in zijn hersenen of zo. En dan ben ik natuurlijk uh, uh, Wilco Pul niet. Dus ik nee. kan dat niet zien zoals hij dat wel kan zien. Dus ik moet dat dan maar gissen. Ja. En dan denk ik, nou oké, okay, deze persoon heeft kennelijk iets. En dan uh, probeer ik dat te negeren.
0: Ja, dan oordeel je niet snel over uh, zijn bedoelingen.
1: Nee, of ik oordeel misschien wel. Ik denk misschien wel van, ja. wat een super irritant persoon. Maar dan probeer ik daar niet naar te handelen.
0: Oké. Okay. Dus je slaat hem niet meteen een blauw oog. Nee, wat ik vroeger wel altijd deed. Ja, daar sta je wel onbekend. Ja. ja. Hm. Nou, ik denk dat dat een, uh, een goed idee is. Ja, ja. ja ik wou uh, het nog eventjes hebben over de dieren. Ja. Die zijn bij jou ook niet onbekend, hè?
1: Nee, nee ik heb ze zelf gehad als, uh, o, echt? als huisdier. Ja. Yeah. Huisdieren, vissen, muis. Zo. Een uh, parkietje. Hm.
0: Ja. En... Uh, Ervaarde je ook een soort personal space bij die dieren?
1: Uh, nou, bij die vissen misschien wel een beetje. Ja. Maar uh, okay. mijn, mijn kanariepietje, en mijn, uh, of het was een parkiet, en mijn muis, die uh, mocht er gewoon lekker op me op lopen. Ja. Op mijn hoofd zitten en zo.
0: Ja, ja precies. Ik had zelf het gevoel bij dieren, uh, dus ik had vroeger een poes, en daar had ik ook geen personal space mee. Dus ik vind het prima als die op, op schoot zat. Maar dat heeft er ook mee te maken dat we dat dier uh, makkelijk aan kunnen. Dus we hebben totaal geen gevoel van angst voor dat dier. We mm-hmm. vertrouwen het en we vinden het lief. En het is dan ook nog wel interessant dat die Poes ons dan blijkbaar ook vertrouwt. Ja. Dus die, omdat we hem elke dag eten geven, is dat waarschijnlijk dat hij dan denkt van ja, dit is gewoon iets, uh, die, iemand die helemaal aan mijn kant staat, dit is geen ja. probleem. Dus ik kan best uh, uh, daar lekker op schoot gaan zitten en dan gaat hij aaien. Dat... Poezen die dat niet gewend zijn, die zijn ook, die hebben wel een personal space. Die gaan niet zomaar op schoot zitten. Dus poezen die een beetje verwaarloosd zijn. Uh, die kijken wel uit voordat ze met zo'n ja, groot wezen in de nou zee gaan. weg of zo als ja.
1: ze een stap in hun richting zetten soms.
0: Ja, die poes die wij hadden, die vertrouw ik maar. Een ander dier, stel dat we een, uh, een krokodil in de sloot hadden. Mm-hmm. Dan zou ik daar iets meer uh, afstand van nemen. Ja, dat ik verstandig. Kan... Ja. <laughs> ja, want die kan je natuurlijk lelijk te grazen nemen. Ja. Ook uh, Steve Irwin heeft die fout gemaakt. Die is toen uh, te dicht bij dieren gekomen vaak. Hè? En die, dat is fataal geworden ook.
1: ja. Dat is, zo'n, dat is zeg maar de internationale. Uh, hoe heet die gast ook weer?
0: Uh, ja, Freek Vonk. Ja, de internationale Freek Vonk is Van het toch? Vroeger, want hij is dood. Was. Uh, ja, het was hij was dood.
1: Het was, het, was, het was de internationale Freek Vonk. Ah, uh, zo, yeah. ja. Ja, nee, inderdaad. Toen bestond Freek Vonk, Freek Vonk misschien nog niet.
0: Nee, precies. Uh, nou, ja, dat, daar ga, dat weet ik niet. Nee.
1: nee. Nou, ik denk wel. Uh, dat hij het alweer geboren was, maar ik denk niet dat hij het al gemaakt had als tv-bioloog. Toen hadden we nog gewoon Midas Dekkers, zoals het hoorde.
0: Ja, precies. <laughs> dat was een echte tv-bioloog. Is Midas Dekkers dood? Nee, nee, maar die okay.
1: is wel een beetje opzij gezet door die druk te maken van een ja. fake vonk.
0: Ja. ja, inderdaad. Want die pakt ook vaak beesten, volgens mij, uh, uit het niks, toch? Is dat ook zo iemand die erop duikt, of niet? Ja. Het ja. is ja. Ja. levensgevaarlijk. Ja, dat ja, is
1: dan een beetje zo'n sensatie dingetje van... Oeh, ik heb een enge spin. Oeh, hij loopt nu over mijn hand. Super eng. Ja. En Minas dekker die had gewoon een cool verhaal.
0: Ja. En dat was het. Ja, precies. Meestal ook nog een boodschap. Ja. ja. Maar goed, ik probeer dus niet te oordelen
1: ja. eigenlijk over Frik Vonk Oh ja. Misschien heeft hij wel iets. Ja. Is, is het daarom dat hij uh, zo, zo irritant is? Ja.
0: Het duurt soms wel even voordat jij in je respect de rol komt. Ja, klopt. Eerste... Je het eerst iemand compleet af. Nee, maar, mijn eerste
1: reactie is inderdaad... Uh, om, om zo iemand echt heel kut te vinden. Ik had er laatst een uh, gedachte over. Dat had ook met uh, misschien met personal space te maken. Dat was namelijk in de trein. En toen uh, waren er zeg maar alle alles, dubbele plaatsen... zat zeg maar één iemand op. Dus er waren nog wel plaatsen vrij... maar er was geen bank meer... geen tweezitsbankje meer voor mij alleen. Dus mm-hmm. ik moest naast iemand gaan zitten. Dan yeah. waren de mensen die hun tas de, naast zich hadden gezet... Mm. en dan heel Daarmee veel naar buiten keken of gegrut, zo. He? Waarmee ze dus dachten ik wil niet dat hier iemand gaat zitten. Mm-hmm. En er waren mensen die gewoon netjes, of netjes, die gewoon hun bank leeg hadden gelaten. En toen dacht ik, moet ik nou op zo'n bank gaan zitten van die leeg is, waarmee, terwijl die mensen misschien ook helemaal niet willen dat ik daar ga zitten, maar die zijn wat beter opgevoed, of wat, die, die zijn wat minder ja, asociaal. Ja. Uh, waarmee ik ze eigenlijk dus straf voor hun sociale gedrag. Mm-hmm. Of moet ik juist gaan zitten op een plek, naast iemand die dat helemaal niet lijkt te willen. Waarmee ik hem eigenlijk straf voor zijn asociale gedrag. Maar toen dacht ik dus ook... ja, maar misschien heeft die persoon wel een veel grotere personal space nodig... en vindt hij het echt super irritant als er iemand naast naast hem zit. Misschien heeft hij wel iets. Ja, ja, precies. Hmm. Dus daar was ik nog niet over uit... maar uiteindelijk heb ik toch besloten om uh, in het vervolg naast iemand te gaan zitten... die geen tas op op de stoel heeft en die dus uitnodigd om te gaan zitten. Yeah. Want iemand die het niet wil, die wordt er toch alleen maar chagrijnig van als je, het, als je daar gaat zitten.
0: Vaak als ik een wandelingetje ging maken met mijn ouders, in de buurt van een huis zit een vogel. Die zit altijd op één boom. En als je in zijn straal van ongeveer 50 meter komt, dat best wel een grote personal space heeft, die ja. vogel, dan uh, vliegt hij weg, gaat hij een rondje vliegen, ah, komt ja. hij terug als je als je weg bent. Ja. ja, vreemd hè? Ja. En ook als je bijvoorbeeld langs een uh, nest uh, loopt van uh, beesten, dus mm-hmm. uh, als een, ja, bijvoorbeeld een vogelpaardje uh, jongen heeft gekregen. Vogelpaardjes? Dat is een <laughs> kruising. <laughs> ja, een griffioen. <laughs> Nee, oké. Een stelletje vogels of uh, een stelletje paarden. (laughs) Ja, laat ik ze niet in één soort behandelen. Ja, dan hebben ze een veel uh, uh, kleinere marge wat ze kunnen hebben. En als ik nou een rijtje landen noem, dan moet jij zeggen welke je denkt dat de kleinste personal space hebben. China, Argentinië of Amerika? China. Nee, Argentinië. Oh, God. Ja, wel ook warm land natuurlijk. Ja, Ja. en
1: en, uh, warmhartig ook.
0: Ja, Ja. toen we deze aflevering bedachten, toen had ik heel erg het gevoel dat in China er wel geen personal spaces zijn, bijna. Omdat uh, mensen uh, altijd zo... Het is daar zo druk of zo. Mensen staan zo dicht op elkaar, omdat er gewoon heel veel Chinees zijn. Maar dat is toch een beetje een beeld dat wij hebben van... uh, van die hele grote steden in China waar ja, iedereen in ja, de, de metro zit. Ja, China is natuurlijk zit, een of, zo'n uh, divers land. D- ja, daar uh, ja.
1: weten wij zo weinig van als je ze niet in verdiept hebt.
0: Ja, precies. Maar gelukkig leer je dat soort dingen dan in themafeest. Ja. Want in de krant lees je het niet. Maar... Uh, uh,
1: nou ja, behalve ja. dan die reportages van Bettine Vriesekoop. Oh ja. Ik weet niet, die maakt ze niet meer, denk ik. Maar uh, die is na haar tafeltenniscarrière een tijdje uh, china correspondent geweest voor NSC, denk ik. Volkskrant.
0: Oh. Ja. ja in de krant dus, ja. in ieder geval. Ja, en daar leer je dan nog best redelijk veel van. Ja, precies. Hm. Ja. Ja. ja, in die tijd... Uh, ja, dat was een andere tijd. Dat was een andere tijd, ja. Ja,
1: toen leer je nog wel wat uit de krant, maar ja. dat is, is nu niet meer zo.
0: Helaas, ja. Nou, ik denk dat we daar een beetje uh, mee moeten afsluiten. Dat we dus weer een, uh, een voordeel hebben ontkracht. In China ja, is juist uh, personal space best wel belangrijk. Uh, dat leer je ook als je zaken wil gaan doen in uh, China geeft het niet zomaar iemand een uh, schouderklopje. Oh nee, ze uh, ook
1: je... geen hand natuurlijk vaak, toch? Schrijf nee, een
0: knikje. Een knikje, ja. ja en je hoeft elkaar niet. ook helemaal niet uh, zo aan te kijken. Dat is alleen maar intimiderend. Dan, ja. dan ben je met een soort machtsstrijd bezig. Je moet je wel een beetje in de cultuur verdiepen... van als je ergens iets over wil roepen.
1: Ja, dat is waar. Ja? Ja. Mag ik nog iets zeggen? Jawel. Het komt wel eens voor dat je in de metro zit... of in de trein. <laughs> ja. Dat er dan iemand een schotel zit weg te lepelen. ja die daar heel erg bij smakt. En dan vind je dat super vies. Ik... Toch? Jij ook? Ik vind het voor... uh,
0: behoorlijk goor, ja. 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 ja.
1: Terwijl, dat is eigenlijk gek, omdat als een hond een bak brokken leeg eet, dan is dat nog een veel goorder geluid eigenlijk. Als, als die persoon in de trein dat geluid zou maken, zou het nog veel viezer zijn. Ja. Maar dat doet hij niet. Maar bij die hond vind je dat dan weer niet erg. Ja. Hoe kan dat? <lacht>
0: <lacht> uh, hmm. Ja, ik denk toch dat we... Als je iemand heel erg vertrouwd en lief vindt en schattig, mm-hmm. uh, of een goed zak, dan kan je dat meer hebben. En dat ja. hebben we nou helemaal met honden heel erg, volgens mij. En met, met heel veel dieren. Ja. Maar als er echt een heel goor beest, uh, waar je ook een hekel aan zou hebben, heel vies iets op zat te vreten... Ja, ja het klopt, het als, een rad of zo, als je een oh, rat ja. hoort
1: knagen, vind je dat wel weer heel ja, 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 eng of smerig. En daar heb ik dus iets ook weer op bedacht, oh, een levensles, ja. dat Als je dus iemand hoort smakken, dan moet je gewoon denken... Nou, uh, het is gewoon een hond, het is helemaal niet
0: vies. <laughs> oh, nou, ik vond het saai, maar ik begin wel moe te worden. Ik denk <laughs> dat het tijd is voor uh, een verhaal, als dat er nog is. Zij nou, ik vond het saai...
1: <laughs> Vond je het Uh, saai? Nee, zei ik dat niet. Ik vond het saai, maar ik begin wel moeten. (laughs)
0: Wacht even, dan doe ik die zin opnieuw. Ik vond het op zich wel interessant allemaal, maar het waren wel heel veel feitjes en ik zou nu wel gewoon echt een verhaal willen hebben. Misschien wel deels fictief. Oké, dan schrijf ik dat. Ja? Ja. Thanks man. Een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. 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 Een verhaal van Klaas. Een verhaal van
1: Klaas. Een verhaal van 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 Klaas.
0: Een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas. Een verhaal van
1: Klaas. Een verhaal van 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 Klaas. En hij begaf zich per metro naar de snackbar van snackbarhouder Bert. In de metro nam hij plaats naast een man met een weekdier op schoot. De man deed ontzettend druk. Henri Havaar vond het maar een irritante man. Moet je kijken, riep de drukke man in het oor van Henri Havaar. Dit weekdier zit helemaal op mijn schoot. Henri Havaar knikte. Misschien dacht hij, heeft de drukke man een neurochirurgische aandoening aan zijn hersenen. Dat is hartstikke zielig. Henri Avaar keek naar het weekdier. Gek, dacht hij, het weekdier is net zo dicht bij mij als de drukke man, maar in het geval van het weekdier vind ik dat helemaal geen probleem. De metro stopte bij de snackbar van snackbarhouder Bert. Henri Havard stond op. Tot ziens, hè, schreeuwde de drukke man. Tot ziens, zei Henri Havard. Hij stapte de metro uit en de snackbar in. Tingeling, zei snackbarhouder Bert. De bel die dat normaal doet, was nog steeds stuk. Eén patat met, zei Henri Havard. Komt in orde, zei snackbarhouder Bert. En het kwam in orde. Henri Havard at zijn patat met smaak. Wat ik nu toch mee heb gemaakt, zei hij. En met volle mond vertelde hij het verhaal van de drukke man in de metro. Snackbehouder Bert was het gewend dat zijn klanten met volle mond tegen hem spraken. Vooral Franse cultuurhistorici uit de negentiende eeuw deden dat. Die hadden nu eenmaal een andere cultuur. Snackbehouder Bert vond het nog altijd een smerig geluid maar hij had zichzelf aangeleerd om zich in te beelden dat zijn smakkende klanten honden waren. Dan ging het best. Snackbarhouder Bert kwam achter zijn toonbank vandaan en liep op Henri Havaar af. Hij aaide hem over zijn kop en kriebelde hem daarna onder zijn kin. Henri Havaar vond dat de snackbarhouder een warme hand had. Hij liet hem begaan.
0: Dat was een mooi verhaal. Dit was themafeest over personal space. Wij bedanken, in volgorde van Verschijnen, de volgende fijne personen. Wissebeets, Klaas Knooijhuizen, Krap, Bader Harry, Goofy Dippy Dauk, Wilco Peul, De Cassiërge, Baba Maal, Steve Irwin, Freek Vonk, Midas Dekkers, Bettine Vriesekoop, Henri Henry Hawaag, Bert en Het Weekdier.